1: Seja muito bem-vindo a mais um contra cultura nova temporada. Hoje abrindo aqui mais uma série especial importantíssima para juntos estudarmos a palavra de Deus. Obrigada a vocês. Aqui Rezende, já está mostrando aqui o nosso guia de estudo para esse, para essa temporada, para esse trimestre, né? O título do nosso guia: Salvação somente pela fé. O livro de Romanos. Mas aqui no contra cultura o título é O Quinto Evangelho, tá? Não Evangelho, como a gente colocou na temporada passada, onde Paulo ele escreveu aos Gálatas e estava aí contra o evangelho é, maldito, vamos dizer assim, né? Aquele que realmente não na era... Na verdade, nem é evangelho. Exatamente. Bom, já vamos apresentar aqui a galera que está comigo é, nesta temporada. Não há nenhuma novidade
2: a Yali Leite, tudo bem? Claro que há novidades. <risos> a gente fez uma mescla aqui. Na verdade, ah, assim… Ah, vocês só, só mudaram de lugar? De lugar. Eu hum. e Maiara trocamos de lugar, mas na verdade eu achava Ótimo. que todo mundo tinha que mudar. Eu tenho pra mim que muito em breve, muito em breve, vai ser necessário que a Bianca saia daquela cadeira.
1: E o Renatinho assuma aqui. O Renatinho é o vem som, cá, né, é Renatinho? Ela fazendo rodízio.
2: Seria o ideal.
1: DJ Bianca. Isso, excelente. Você está pronta pra mais uma temporada, Nayeli Leite?
2: Eu tô mais ou menos, porque eu ouvi falar que eram quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora quinto evangelho, nunca ouvi falar, não.
1: Isaac
3: Rezende. Olá, Bianca. Olá, minhas queridas colegas de bancada <risos> evangélica aqui.
2: Olá,
1: Isaac. <risos> Tudo bem, Isaac? Tudo bem.
3: Eu tô muito empolgado com essa nova temporada. Sim. Apesar de que a gente vai repetir muita coisa que a gente falou na anterior, mas sempre tem coisa nova aí pra gente trazer. É um tema muito bom, muito importante, que é a justificação pela fé. A gente tá comemorando aí 500 anos de reforma protestante à medida em que estamos gravando aqui essa temporada. É um marco muito histórico na na era do cristianismo, né? Então vamos ver, tem muita coisa legal aí pra gente discutir e estamos curiosos pra saber que história é essa de quinto evangelho. Vamos aí. junto.
0: Maiara Costa, tudo bem? Tudo bem, Bia. Graças a Deus. Pronta pra mais uma temporada? Pronta pra mais uma temporada. Gente,
1: eu percebi que vocês
2: estão aí todos de azul. Awww.
1: Tem um Azul. Aí
2: você percebe que tá na sua hora, minha irmã, porque Olha só, mas a minha
1: calça é azul, tá bom? Eu tenho uhum. elementos aqui, tá? tá? Bom. A sua água. É Isso, a minha aguinha aqui é azul. Obrigada a você que sempre participa com a gente aqui através das redes sociais, você que nos assiste, é você que nos escuta através do nosso podcast, tá bom? Você tem um aplicativo Escuta a Gente onde e quando você quiser, você que escuta a gente através da Rádio Novo Tempo. Um beijo especial aí para você que nos acompanha aqui e você também que é, participa ali no nosso site também, novotempo.com.br, que tem lá o vídeo e também ah, o playerzinho lá para você escutar a gente, tá? Enfim, qualquer canal você pode interagir, escutar, participar, a gente fica bem feliz. Obrigada mesmo pelo feedback, pelas mensagens de carinho que a gente recebe para gente. É uma grande alegria estudar a Bíblia com você. O quinto evangelho tá essa é, o, é esse é o título da nossa série para essa temporada e o nosso primeiro episódio, quem fala o título aqui pra gente?
0: Roma Mas... é o que mesmo, Nelly? Roma é amor, só que é o contrário <risos> esse é o
1: título não sei por que essa vergonhinha aí, tá? Roma, <risos>
2: que vergonha, uma de vergonha a
1: Nelly é vergonha ao contrário <risos> Roma é amor, só que é o contrário, Roma é amor só que é o contrário, por que esse título,
3: hein gente? Paradoxal, inclusive, né? É um paradoxo palíndromo. Ah, ok.
1: <risos> ok. Puxa.
3: Encerramos, então, mais um Contra a Cultura. Foi bom com vocês, né? É fim de carreira pra nós, né? Olha, eu chutei <risos> esse título sem nada na cabeça, foi só uma curiosidade aí, palíndromo, pra quem não sabe uma palavra que você inverte ela e lê ela de trás pra frente ela também é uma palavra, né? Então, você tem aí várias frases até, que você consegue inverter a frase inteira e ela é uma frase ao contrário. Cite
2: uma. ai ah, meu Deus. <risos> tem, tem uma que é,
3: é fui para, peguei o ônibus, fui pra Marrocos tem um negócio assim, tem que procurar é, uh -huh. alguma coisinha assim, né? Se você ler ao contrário, ela, né? Ok. Assim.
0: Mas quando a gente... Mas aí leva... a,
3: a menina Mayara trouxe aí todo um segundo. O significado oculto para essa frase, ela justificou Todo aí com subliminar, subliminar, uma mensagem com a, subliminar. Com as regras da semiótica da comunicação. E aí,
0: Roma é amor, só que ao contrário, Maiara. Sim, porque conforme fomos estudando nos episódios a carta de Paulo a Roma, nós vamos perceber que por mais que fosse uma igreja muito amorosa, Fossem pessoas muito amorosas Estavam tendo problemas de relacionamento E esses problemas de relacionamento Eles eram oriundos do problema De relacionamento com Deus Então Paulo vai uma das coisas que Paulo vai mostrar É que se eu quiser saber como anda O meu relacionamento com Deus, eu tenho que observar Como eu me relaciono com as pessoas Porque vai ser um reflexo
1: Muito bem, então o título tá, tá realmente Fazendo sentido como parece sempre Parece bobinho, mas Sim, não é Parece é profundo. bobinho, mas não é Profundo, profundo E aí, a gente vai, nesta temporada Temporada. vocês já disseram, o título do nosso guia de estudo aqui tá falando que vamos estudar o livro de Romanos mas o que é que basicamente nós vamos discutir ao longo desses três episódios aqui desta temporada, o quinto evangelho,
3: hein? Antes de falar isso, só corrigir, não é um palíndromo, tá? Eu falei besteira é? Antes que alguém critique a gente aí <risos> uma professora de português? Se é, aqui? não, e já aconteceu, né? tem umas temporadas <risos> atrás aí que eu falei que tubarão era mamífero, quase fui crucificado né? <risos> confundir com golfinho, desculpa Opa, se eu não sou biólogo marinho, tá? Mas, não, palíndromo é uma palavra que se você ler ao contrário, é a mesma palavra. Hum, é, tanto faz você ler de trás entendi. pra frente ou de frente pra trás. Uhum. Nesse caso aqui, que você inverte e vira uma outra palavra, eu não faço ideia do que seja.
1: Mas você, professor de português que está nos ouvindo...
3: Comenta aí. Você pode
1: comentar e, e, e fazer com que a gente avance aí na nossa língua portuguesa. É verdade, Enfim. é verdade.
0: Mas...
3: Voltando aqui para a nossa temática, temática que é importante. Temática central,
0: geral. <risos> ele quase teve um empaque ali agora. <risos>
3: tá viva, Nayeli? Nayeli tá
1: chateada com o. Com, como é que é o nome do negócio lá? Palíndromo? Um palíndromo. É.
0: Então
3: tá, esquece. Palíndromo. É. Esquece. E romanos? E romanos, então. Sabe que Romanos é uma das cartas e talvez um dos livros mais importantes da Bíblia. Tanto é que de todas as epístolas, não só de Paulo, mas de Tiago, de João e todos os outros, ela foi escolhida para vir primeiro na ordem cronológica, né? Na ordem cronológica não, né? Na ordem... De, do cânon aqui, uhum. né? Porque entende-se realmente que a carta aos Romanos, ela tem tudo o que você precisa saber para entender o plano da salvação. Se, você, se a gente só tivesse a carta de Romanos aqui na Bíblia, já seria o suficiente, né? Para alguém lê-la e entender o sacrifício de Cristo, o plano da salvação, a justificação pela fé. É claro que todos os outros, eles vão incorporar essa sistematização de Paulo. Então, aqui, Paulo ele vai fazer uma exposição do que é o evangelho de uma forma mais sistemática, né? Então, se lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem uma exposição biográfica do Evangelho Que é o próprio Evangelho encarnado né É Cristo ali, nascendo, morrendo Mostrando ali de onde ele veio A sua linhagem, o seu ministério Todo o exemplo, os seus sermões Aquilo que ele ensinou pra gente E por fim, o um exemplo máximo do amor de Deus Que é a sua morte Aqui Paulo vai pegar essa história Vai juntar com tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento Mostrando ali e chegando até o Cristo E quais são as implicações disso Como o Evangelho A partir do momento em que eu aceito o nome de Cristo Por isso aqui o livro de Romanos A gente pode dizer Dizer, e vários teólogos dizem isso, que é o evangelho segundo Paulo. Então, no nosso caso aqui, é o quinto evangelho. Maior
0: favora. maior tratado teológico que nós temos na Bíblia sobre justificação pela fé. No entanto, que ele vai gastar 11 capítulos para falar de forma doutrinária e sistemática do assunto. Tipo, ele não facilita muitas coisas, não. E ele só deixa os quatro últimos, né, os três, quatro últimos capítulos da carta para falar sobre ética, sobre o que isso produz na vida. Então ele vai ser bem exaustivo mesmo. Então pra quem tá reclamando, tá achando ruim, de novo esse assunto, de novo.
1: Nayeli Leite, você que hoje pela manhã me procurou na minha mesa ah, e é. começou a ler alguns capítulos e, <risos> e falou assim gente mais romanos vai ser muito legal. E aí, o que, que você tá esperando pra essa temporada?
2: Paulo tá doidão. <risos> É que... O apóstolo ficou maluco! Gente, é que conforme você vai lendo assim, você vai vendo umas coisas que ele fala, ele tá meio que dando uma sacudida várias vezes, né? Ó, oh, amigo, você aí que acha que você é grande coisa por causa disso, deixa eu falar, você não é não. Desça do grão de arroz, Posso desça. vou voltar aqui que você tá perdidão. Eu espero muita, muita polêmica. polêmica. É uma temporada cheia de polêmicas que eu vou trazer pra você. Traga Só as polêmicas. Pra né? você,
1: né? Tipo, Paulo não, é a Nayeli mesmo. Eu, eu venho trazer através a da parte do Paulo.
3: senhor. A todos você vocês, Santos do aqui. Conta Cultura. Muito Graças bem.
1: Olha só, você já separe aí a sua Bíblia, tá bom? Porque aqui a gente é, vai pro texto bíblico e você pode acompanhar aí. Então, Romanos, capítulo 1. A gente vai expor aqui os primeiros versos. É isso? Do, do 1 ao quê? 6? 77 7. 7. Então, vamos lá. Saudações de Paulo, né? A, a, a carta aí dele é, aos romanos. Eu, Paulo, servo de Cristo... Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu Filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda a parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão, entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser o seu povo santo. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e
0: paz.
3: Maravilha.
0: E esse começo de carta aí... Aqui a gente já observa que ele tem um público bem específico aqui nesse comecinho, né? Ele fala das escrituras, ele fala de Davi, ele fala do Antigo Testamento, então aqui dá a entender que primeiramente ele tá focando para os judeus que eram né, convertidos aí ao cristianismo e estavam ali na igreja em Roma. A gente tem que levar em consideração que naquela época o Império Romano tinha ali aproximadamente um milhão de pessoas, sendo que desse um milhão, quatrocentas mil eram judeus, aproximadamente. Então o público dele inicial aqui, ele já começa dizendo que ele é um apóstolo, né, que ele realmente foi separado para ser apóstolo e que ele foi trazido por Deus ali, né, para ser apóstolo, para levar, pregar, mostrar aquilo que o Antigo Testamento falava com relação ao Messias e que se cumpriu em Jesus Cristo. Parecido com o que ele fez aos Gálatas, né? Falando do apostolado dele Sim. e tal, que ele tinha crédito
1: e tudo, né?
3: Inclusive, Bianca, foi bom você ter falado isso daí, por quê? Qual que é a intenção aqui de Paulo ao escrever a carta para a Igreja de Roma? É... O que estava acontecendo isso ficou muito claro lá quando a gente estudou a carta aos Gálatas, né? Paulo ele ia pregando e plantando as igrejas, e onde ele passava, ele deixava lá aquela igreja plantada, doutrinava aquela igreja e partia para plantar outra. Tinha aí um ministério da iniquidade, que era os antes que iam seguindo o rastro de Paulo. Onde Paulo ia, Paulo saía de lá, os caras iam logo depois e começavam a detonar o ministério de Paulo. Não, porque Paulo, Paulo ele não é um dos apóstolos originais, Paulo, ele, esse evangelho de Paulo é muito... É uma Real. graça barata, é, todas essas papagaiadas que a gente fala na igreja até hoje, né? Não, é, o evangelho salva, mas é, você conhece esse discursinho falacioso aí. E aí Paulo ele escreve a carta lá para os gálatas, né, exortando para eles. Aquilo que a gente já estudou aí hum. durante 14 episódios. E notando essa dificuldade que, que ele teve com a igreja da, das igrejas da Galáxia, ele já antecipa que ele vai ter esse mesmo problema com as igrejas de Roma. Entendi. Bom, deixa eu é, me armar assim. aqui com a cartinha. Antes que aconteça... Antes que isso aconteça, <risos> eu já vou me adiantar aqui, já vou dar meus pulos e já vou mandar a carta pra lá. Tanto que ele vai tratar basicamente as mesmas coisas que ele trata lá em Gálatas. Só que aqui ele já vai fazer de uma forma bem mais sistemática. Que o, o assunto ele, já é mais né?
0: profundo que lá.
3: Ele, ele tem tempo pra se preparar, ele vai, né realmente ser é minucioso no que ele está falando e aí ele prepara esse tratado teológico para falar, ó, de uma vez por todas, deixa eu explicar para vocês o que, que é o evangelho para vocês já ficarem vacinados, né? Então, independente dos, dos problemas que a igreja de Roma tinha aqui, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas Paulo já antecipa esse grande problema. Por isso que você está falando aqui, né? Esse início dele de novo tem essas mesmas características. Ele já está reafirmando o ministério dele, o chamado profético e deixando claro qual é a mensagem e o que, que ele vai tratar a partir de agora. Eu vou pregar Cristo, esse Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu, como dizem as Escrituras Sagradas, então todo o meu evangelho vai ser baseado nele.
0: É, vale ressaltar também que ele não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, Sim. isso mostra que ele não é um fundador daquela igreja, isso a gente encontra aqui no verso 11 do capítulo 1, ele tem vontade, ele tem desejo de ir vê-los por dois motivos pelo menos, né, porque já conhecia a respeito deles provavelmente de ouvir falar de outras pessoas, como a igreja romana ela era bondosa, como a igreja romana ela era em si, e também porque ele tinha um desejo muito forte de ir para a Espanha pregar. Então ele foi com o objetivo de pedir orações para a igreja. Ele escreve a carta com esse propósito, pedir orações, intercedendo por ele, pelo ministério apostólico dele, e também levando para a igreja de Roma ajuda financeira, porque a igreja passou por, por dificuldades lá. Então ele coletou algumas ofertas no lugar que ele estava antes para poder levar para Roma e ajudar aqueles irmãos e esses irmãos também poderem indicá-lo para ele ir à Espanha pregar o evangelho. Eu acho bem legal a
1: galera que tá ouvindo a gente. É o primeiro episódio ...episódio aqui da nossa temporada, serão 13 episódios pra gente estudar Romanos. É, nessa primeira semana a gente já dá uma lida geral, né, no, no livro, né? Porque aí a gente já fica com várias coisas bacanas na cabeça e vai entendendo, né? Essa maneira expositiva é bem bacana de aprender, né? A...
2: Eu acho que isso tem, tem me ajudado muito quando a gente fala de estudar o Guia de Estudo... Porque quando você lê de uma forma linear, antes de começar, você já entende aonde, qual o caminho que está sendo traçado. Então, uhum. fica melhor para dividir depois. Você lê inteiro. É um conselho que a gente dá. Você pegar a sua Bíblia, em qualquer que seja... A, a, às vezes, eu gosto de ler em, em duas ou três versões Isso. diferentes, para você pegar outros contextos. Mas seria legal que você aproveitasse esse primeiro episódio, terminasse o primeiro episódio e fosse ler Romanos todinho.
3: É, quando a gente fala assim, ah, vamos estudar a lição, o que de fato a gente deveria estar falando é vamos estudar a a Bíblia. Bíblia, a partir da, da proposta que a lição nos traz. Então, primariamente o estudo da lição é um estudo da Bíblia. Uhum. Então não adianta nada você estudar sobre o estudo da, da Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Então vá até a Bíblia, leia com calma ali os textos que ele tá te propondo. Tipo assim, se ele, ele fala aqui, né, no, no, no primeiro, no, sei lá, domingo, é, em Romanos 16, 1 e 2, Paulo fala blá 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 blá. Meu, vai lá em Romanos 16, lê um pouquinho antes, assim, volta um pouco, vê qual é o contexto ali, continua no texto, tenta ver qual é o escopo geral do que ele tá falando ali. E claro, gente, o autor da lição, ele não é inspirado, tá Então ele, ele vai dar a perspectiva que ele tem E as coisas que ele né, Que lhe chamou atenção quando ele estava estudando Então busca a sua própria perspectiva Ore a Deus aí pedindo o Espírito Santo para te conduzir Às vezes algumas coisas você não vai Concordar, não tem problema nenhum E o autor também não vai fazer questão nenhuma disso A questão é a gente ir até a Bíblia E tentar entender o que, que a Bíblia está nos dizendo Então ela é a fonte inicial e final Do nosso estudo, né
1: esse trechinho aqui que a gente leu, de 1 a 8, isso, né? De 1 a 7. 1 a, de 1 a 7 o versículo 6 aqui do capítulo 1, é, Paulo está dizendo... E vocês estão entre é, esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Esque escrevo... Nossa, tô ótima. tô guia de Strudel hoje, né? Estru... Escre...
3: <risos> Selo guia de Strudel.
1: <risos> escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser... Seu povo santo. E o nosso guia de estudo traz aqui o que, que é isso? Santos, entre aspas aí... Em Roma, né? Quem são
0: esses santos? Ah, só os judeus, né? Só os judeus são santos. E, aliás, grande maioria aí, né? Tem bastante judeu lá, porém não tem só, né? É... Até porque ele
3: fala no verso 6. E vocês estão entre esses gentios. Ou seja, tinha judeus e, e
0: gentios. gentios. Aqui o mais interessante é que ele mostra que Deus ama a todos da mesma maneira. Ou seja, não é porque você crê nele,
1: ou segue ali os, alguns mandamentos, ou os mandamentos, ou diz guardar, que você é mais
0: amado, que você exatamente. é mais especial. E Paulo, mais pra frente, vai mostrar exatamente o que é que nos iguala, né? Uhum. O que é que nos nivela. Mas o amor de Deus por nós, ele é o mesmo, era o mesmo pelos gentios, era o mesmo... Pelos judeus. E se a gente for estudar o contexto religioso daquela época, era tenso. O que, que acontecia lá mais ou menos? Era tenso. Pra gente ter uma noção. Só pra gente ter uma noção, por exemplo, é, a vida... Vamos colocar dos governantes. A gente acha que a política só hoje é ruim, né? Mas vamos colocar dos imperadores. Era completamente moral. Um estudo histórico diz que de todos os imperadores que tiveram ali, pelo menos naquela época Um só não foi considerado é, tendo é, relações homofetivas, porque o, o resto tinha E se você for analisar, por exemplo, o contexto religioso, eles tinham cultos que eram completamente Orgias.
1: Os
0: cultos, por exemplo, ao deus Baco, que era regado com muita promiscuidade nesses cultos é, então assim, o contexto religioso O contexto político era complicado Naquela época, muito complicado E aí Paulo chegar e falar que Deus ama esses gentios não, Aí Paulo chega e diz Que vocês são santos Chamados para ser santos <risos> né? Se você for no, no sentido pejorativo Como a palavra santo é usada Que é santo, tá louco, lógico que não Mas no sentido bíblico De ser algo dedicado para Deus Separado, sim, né Separado para o uso de Deus Eu gosto muito dessa, dessa sentido da palavra, é isso mesmo que, nós, que Jesus nos chamou para ser independente dos pecados que a gente porta fala, Nay
2: não, eu só acho que uma frase continua vindo à tona na minha cabeça, que é gente, vocês não entenderam ainda, eu vou dizer de novo, você não é santo porque você tá guardando a lei ou porque você tá com a Bíblia debaixo do braço, ou porque você faz seu ano bíblico não é isso que significa, no contexto bíblico, ser santo. Ser santo é que Deus separou você. Santidade... Deus planejou para todo mundo santidade ser santo. Santidade é uma posição que Deus nos colocou. Exatamente.
3: Agora, essa posição, ela indica uma direção também.
0: Exatamente.
3: Então, o que a gente precisa entender é que a santidade, ela não é estática. Uhum. Não, ela Agora, claro,
0: tem movimento.
3: É... a ideia não é que eu busque a santificação, no sentido de eu vou fazer coisas para me tornar santo. A ideia é que quando Deus me separa, ele me impulsiona numa direção. O Espírito de Deus me impulsiona numa direção de caminhada. Esse processo de caminhado que vai durar nossa vida inteira até Cristo voltar, se chama santificação. Mas nós já somos santos, porque santo é algo que Deus nos confere. Assim como ele separou lá o sétimo dia da criação, por isso Deus separou e santificou. É a mesma coisa ele faz com esses gentios aqui, ó. Tô separando vocês desse mundo de promiscuidade e agora tô impulsionando vocês num jeito diferente de viver. Tanto é que dos capítulos 12 em diante lá, ele vai falar como é que é essa direção, como é que viver no espírito vai transformar nossa vida para que a gente viva esse processo de santificação. E claro, esse processo de santificação, ele muito vai ter que ver com uma forma como agora eu vou lidar com os outros e não simplesmente como eu vou me afastar de todo mundo agora e viver para mim mesmo. Isso eles já fazem no seu estado de pecaminosidade, viver para si mesmo. Então a santidade é uma proposta diferente. Então é aquela velha coisa, não tem a ver com aonde você está no meio do processo, tem a ver com qual direção. Você está seguindo
0: Então Paulo ele vai ser aqui profundamente teológico Nos 11 primeiros capítulos Que para nós está dividido em capítulos né? Uhum. E depois ele vai ir para ética Porque ele vai ensinar uma coisa Que a teologia ela é mãe da ética uhum. A ética é filha da teologia Então se você se aprofunda teologicamente Isso não transforma em nada A sua forma de ser e se comportar Você está no caminho errado
1: E ética nunca é individual É sempre no coletivo, coletivo. Sempre Diga, Nai.
2: É quando Paulo fala aqui no set também a todos amados de Deus, também poderíamos dizer que diz respeito a outro problema do contexto ali religioso, né? Em que os judeus estavam brigando em função da circuncisão dos gentios, certo? Eu tô ou eu tô dando spoiler de uma coisa que ainda vem não? Eu não, acho foi, é mas é, eu acho que panorama... isso. No panorama
1: Geral é assim mesmo. Que, inclusive era um problema de
0: Gálatas e ele estava se então, antecipando É que, é que aqui é né? a igreja de Roma é tão interessante porque, por exemplo, é, tem muitos teólogos ou cristãos que acreditam que quem fundou essa igreja foi Pedro. Só que pela introdução que Paulo dá na carta, não pode ter sido Pedro, senão Paulo estaria sendo completamente antiético com Pedro, se fosse Pedro que tivesse fundado. Então não foi Pedro. Uma outra coisa, não foi Paulo, porque ele não conhecia. Então quem é que funda a igreja? Quem funda a igreja são provavelmente aqueles cristãos ou melhor aqueles judeus que estavam lá em Jerusalém na época do Pentecostes que ouviram aquela mensagem e fundaram a igreja em Roma uhum. então agora Paulo ele vai escrever para poder corrigir talvez talvez não né para poder corrigir algumas arestas que precisavam ser é calcular algumas rotas exatamente ali. exatamente Gente, então tá
1: bom, esse foi o nosso primeiro episódio, um panorama geral, resumidão aqui, pra gente poder... É, isso, Isaac. a gente já? já acabou o nosso tempo. tempo. Foi rápido. Foi muito rápido. É. Isso aqui é só, é só um gostinho aí pra ficar... Pô, mas então... Que tá que é? isso aí, hein? Você <risos> tá achando que a gente tirou
3: seu tempo, Eu Isaac?
1: Então você briga com o Renatinho, porque ele que tá, tá, tá me cutucando aqui, falando que o tempo acabou, tá bom?
3: Absurdo isso. Ah, <risos> e saiba que esse sentimento <risos> de revolta é respondido pelos nossos <risos> ouvintes, tá? Não estou só nessa história.
1: A gente volta na semana que vem, agora sim, pra gente entrar aí em Romanos e a gente entender essas, esses dilemas aí da Igreja em Roma, da Igreja Cristã em Roma, o que que Paulo tá querendo passar pra eles, vai falar sobre justificação pela fé, enfim, muita coisa legal pra gente aprender aqui juntos no Contra Cultura. Obrigada a você pela sua participação, seu carinho na Leite. Beijinhos. Beijo pra você. Isaac, que resende Graça e paz. Graça e paz, irmão. Maiara Costa, um beijo. Um beijo, Bia. Até semana que vem. Até. Obrigada a você pelo seu carinho, até semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.